0: 청지 여러분 안녕하세요. 2019년 8월 24일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 예수님을 대적하는 세력에게는 틈을 주지 않고 동시에 생명 되시는 예수 그리스도를 전하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 최근 기독교계 뉴스 중에는 이 시대를 살아가는 그리스도인들에게 깊이 생각해야 할 거리를 주는 뉴스 두 가지가 있었습니다. 두 가지 뉴스지만 사실 그 주제는 하나였는데요. 먼저는 미국 메릴랜드의 대형 교회인 커버넌트 라이프 철치의 단임 목사였던 조슈아 헤리스 목사가 지난 20년 동안 가정을 꾸려왔던 아내와 이혼을 선언하고 자신은 더 이상 기독교인이 아니다라고 밝힘으로 많은 기독교인들에게 충격을 주었습니다. 자슈아 헤리스 목사는 1997년 결혼 전 로맨틱한 데이트를 하는 것은 성경적으로 옳지 않음을 강조한 책 I Kiss Dating Goodbye를 발간하여 백만부 이상의 판매를 올리며 기독교계의 영향력 있는 인사로 주목을 받기 시작했습니다. 이후 2004년에는 말씀드린 메릴랜드의 커버넌트 라이프 교회의 단임 목사로 부임하여 서 2015년까지 초대형 교회로 성장시키기도 했지요. 그러나 2015년 갑작스럽게 신학 공부를 하겠다며 담임 목사직을 사임하고는 교회를 떠났습니다. 그런데 2016년부터 그동안 자신이 해왔던 주장들을 하나씩 철회하기 시작했다고 하네요. 그리고는 얼마 전 급기야 자신은 예수님을 믿는 신앙에 있어서 커다란 변화를 겪고 있다며 자신이 겪는 이 상태를 세상 말로 하자면 지었던 것을 다시 해체시키는 것이며 성경적인 용어로 말하면 떨어져 나간 것이라고 말했습니다. 또한 그는 자신에게 있는 모든 수단을 동원해 내린 기독교인의 정의에 따르면 자신은 기독교인이 아니다라고 말했죠. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 대형교회의 목사였던 조슈아 헤리스 목사가 자신은 현재 기독교인이 아니다라고 발표한 것이 많은 이들에게 충격을 주고 있는 가운데 또 다른 유명 기독교인이 자신의 신앙을 잃어버렸다고 밝혔는데요. 이번에는 한국 기독교인들은 물론 전세계 찬양 문화에 큰 영향을 끼쳐온 찬양팀 힐송 유나이티드의 마티 샘슨이라는 찬양 사역자의 이야기입니다. 마티 샘슨은 힐송 초창기부터 찬양 리더로 활동하며 많은 찬양을 작곡하여 유명해진 사역자인데 얼마 전인 8월 9일 자신의 인스타그램을 통해 믿음을 잃어가고 있는 자신의 심경을 솔직히 밝혔습니다. 그는 이제 진실을 말할 때가 된것 같다며 그동안 자신이 겪었던 신앙 갈등과 그 결론을 담담히 써내려갔습니다. 자신은 지금 믿음을 잃어가고 있으며 그 사실이 자신에게 별로 큰 영향을 끼치지도 않는다고 말했습니다. 그는 오히려 자신은 지금 굉장히 행복하며 세상과 아주 평화로운 상태에 있다고까지 고백했지요. 그는 왜 수많은 사역자들이 넘어지며 기적은 별로 일어나지 않으며 성경은 왜 이리도 모순이 많은가 라고 질문을 했습니다. 그러나 아무도 거기에 대해 말하려 하지 않는다고 비판도 했지요더 나아가 마틴은 어떻게 하나님께서는 사랑의 하나님이라 하면서도 단지 믿지 않는다는 이유로 수억 명의 사람들을 지옥에 보내는지도 이해할 수 없다고 했습니다. 또한 그는 기독교인들은 세상에서 가장 아름답고 사랑스러운 사람일 수도 있지만 동시에 세상에서 가장 정죄를 잘하는 사람일 수도 있다며 자신은 이런 사람들과 함께 하고 싶지 않다고 했습니다. 그는 그냥 믿어라 하는 진리가 아니라 참된 진리를 찾고 싶다고 고백했습니다. t to... 지난 몇십 년간 세계 찬양 문화를 이끌어온 힐송이라는 유명한 팀의 리더 중에 한 사람이 이런 고백을 했다는 것 역시 대형교회의 담임 목사였던 조슈아 헤리스 목사의 고백만큼이나 많은 기독교인들에게 특히 젊은 크리스천들에게큰 충격을 주었습니다. 더 이상 자신들이 그리스도인이 아니라고 고백하는 이들의 모습을 접하며 한쪽에서는 배교자라며 강하게 질타를 하기도 합니다. 또 특별히 찬양 인도자였던 마티 샘슨의 경우 그가 해오던 음악이나 문화를 보면 너무도 세속적이었기에 이러한 결과를 가지고 온 것이 어찌 보면 당연한 일이라고까지 말하기도 하지요. 그리고 더 나아가 그가 속해 있던 힐송 유나이티드라는 단체까지 비난을 하기도 합니다. 애청자 여러분들은 이런 소식을 들을 때 어떤 마음이 드십니까? 한 사람의 그리스도인이 믿음에서 떠나는 일은 참으로 슬픈 일입니다. 믿음에서 떠난다는 것은 생명에서 사망으로 옮겨간다는 의미이기 때문이지요. 그런데 이처럼 대형교회의 목회자나 세계 기독교계에 영향을 주던 찬양 리더가 자신의 믿음을 떠난다고 고백하는 것은 자신 한 명만 생명에서 사망으로 옮겨가는 것이 아니라 그동안 자신들의 사역을 믿고 따랐던 사람들의 신앙에도 영향을 끼치는 것이며 그들로 신앙적 혼란함에 들어가게 하는 것이고 더 나아가 그들까지도 생명에서 사망으로 옮겨가는 선택을 하도록 할지도 모르는 일입니다. 부디 그런 일이 일어나지 않기를 애청자 여러분들과 함께 기도할 수 있게 되기를 바랍니다. 그리스도인들이 생명 주시는 진리의 말씀인 하나님의 말씀 안에 굳건히 서서 흔들리지 않는 믿음을 가지고 끝까지 견디게 되기를 기도해 주시기를 바랍니다. 청취자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 순복음 라스베가스 교회 최순남 행정목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 헐텐 서울 복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 순복음 라스베가스 교회 행정목사 최순남입니다 오늘 저희는 새 학년, 새 학기를 맞은 우리 자녀들을 위해 기도하겠습니다. 긴 방학을 마치고 이제 우리 자녀들이 학교에 갈 시간이 다가왔습니다. 청취자 여러분들이 계시는 주에 따라 이미 학기가 시작된 곳도 있으리라 생각됩니다. 어떤 자녀들은 새로운 학교에서 새 학기를 시작하고 어떤 자녀들은 같은 학교에서 새로운 학년을 시작하리라 생각됩니다. 우리 자녀들의 학교 생활을 위해 기도하고 싶은 것은 우리 자녀들이 자신들의 삶을 통해 학교에서도 하나님의 자녀임을 증거하는 자녀가 되게 해달라고 기도했으면 합니다. 집에서 다르고 교회에서 다르고 학교에서 다른 자녀가 아닌 집과 교회, 학교에서 모두 하나님의 자녀로서 당당하게 살아갈 수 있기를 기도했으면 합니다. 아이들이 세상 문화에 휩쓸리는 것이 아니라 하나님 안에서의 정체성으로 그 학교의 문화를 바꾸어가는 아이들이 되게 해달라고 기도했으면 합니다. 아이들이 좋은 친구와 좋은 선생님을 만나는 것도 중요하지만 우리 아이들이 먼저 좋은 친구, 용납하는 친구, 평화를 가져오는 친구가 될수 있도록 기도하겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 아버지, 우리에게 자녀들을 주셔서 감사합니다. 우리 자녀들을 양육하고 교육할 수 있는 좋은 환경과 여건을 주심도 감사합니다. 하나님이 주신 비전과 목표를 향해 한해한해 한해 자라갈 수 있게 해주심도 감사합니다. 하나님, 무엇보다도 우리 자녀들이 하나님의 자녀된 정체성 안에 굳건히 설수 있게 해주시옵소서. 세상 문화에 휩쓸리고 그 문화에 자신들을 맞추기 위하여 노력하는 자녀들이 아니라 하나님의 나라를 가져오는 자녀들이 되게 해 주시옵소서 하나님이 보여주신 사랑과 평강이 우리 자녀들의 말과 행동에서 흘러 넘치게 해 주시옵소서 이 세상의 문화에 영향을 받는 것이 아니라 선한 영향력을 끼치는 하나님의 용사들이 되게 해 주시옵소서 우리 자녀들을 통하여 하나님의 선하심과 인자하심이 우리 자녀들이 가는 곳곳마다 느껴지고 전달되게 해 주시옵소서. 그렇게 하나님의 향기로, 하나님의 대사로 새 학년을 시작하고 살아갈 수 있게 해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
2: 이 사역을 위해 기도와 물질로 동참하기 원하시는 분들은 전화번호 602-866-8999으로 문의 주시기 바랍니다.
3: 기쁜 소식 사랑으로
4: 예청자 네, 여러분 안녕하세요. 구약의 사사기를 함께 공부하는 사사기 강의 룻기편 진행의 민경은입니다. 네,
0: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
4: 네. 지난 시간부터 사사시대에 있었던 또 하나의 이야기 룻기를 보기 시작했습니다.
0: 네. 사사들이 치리하던 때라고 설명하시면서 룻기는 시작이 되었습니다. 네. 어 근데 그 땅에 흉년이 들었다고 하시니 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 죄를 지었으므로 하나님으로부터 징계를 받는 때다라는 말씀 드렸죠.
4: 네, 이런 때에 베들레헴에 사는 엘리멜렉이라는 사람이 아내와 두 아들을 데리고 모압으로 이사를 가서 살기 시작했죠. 그랬죠. 하지만 안타깝게도 엘리멜렉은 죽고 아내 나오미와 두 아들이 남았는데 두 아들이 각각 오르바와 루시라는 모압 처녀들과 결혼을 하고 10년 정도 살다가 두 아들도 죽었습니다.
0: 네, 안타까운 일이 벌어졌죠. 네. 예, 집안의 남자들이 다 죽게 되었고요. 여성들만 남게 되었습니다. 이 부분을 굳이 엘리멜렉이 고향을 떠나 이방인들 사이에 들어가 살아서 저주가 임했다고 볼 필요는 없다고 말씀드렸습니다. 어, 성경도 그런 뉘앙스로 말씀하고 계신 것처럼 보이지 않기 때문이죠. 어, 단지 당시의 시대 상황에서 여성들은 스스로 살아갈 수 없는 존재들이었는데 이렇게 여성들만 남게 되니 막상 살아가기가 막막하게 되었다는 사실을 보는 것이 더 중요하다고 말씀드렸습니다. 자 이렇게 여성들로만 살아가기 막막한 때에 한 가지 소식이 들렸습니다
4: 하나님께서 자기 백성을 돌보신다는 소식이죠
0: 그렇습니다 하나님께서 자기 백성을 돌보시기 시작하여 그들에게 양식을 주신다는 소문을 들었지요 그래서 나오미는 고향으로 돌아가기 위해 걸음을 내딛습니다 그렇게 가다 보니 시어머니 나오미의 마음에 한 가지 생각이 들었지요 어 젊은 두 며느리가 더군다나 유대인도 아닌 모압 여인들인 며느리들이 굳이 무엇하러 유대로 돌아가나 생각이 든 것입니다. 그래서 나오미는 며느리들에게 어머니의 집으로 돌아가서 좋은 남편 만나 재혼하여 잘 살라고 보내려 합니다.
4: 여기서 선대한다라는 말을 잘 기억하려고 하셨죠? 네,
0: 맞습니다. 나오미는 루키 1장 8절에서 너희가 죽은 자들과 나를 선대한 것 같이 여호와께서 너희를 선대하시기를 원한다고 하죠. 지 어, 선대하다라는 단어가 바로 헤세드라고 말씀을 드렸습니다. 사사기의 주제가 되는 단어이며 동시에 하나님의 성품 중 하나이기도 하죠. 이헤세드곧 은혜로 번역되는 이 단어의 의미는 약속에 대해 신실하게 지킨다는 의미와 약속의 의무가 더 이상 없음에도 불구하고 그 의무 이상으로 베풀어주는 은혜를 표현한다고 설명드렸습니다.
4: 네 기억납니다. 결국 나오미의 두 며느리인 오르바와 루스는 나오미의 아들들과 결혼하여 결혼의 약속의 의무를 잘 지켰고 음. 남편들이 죽었을 때더 이상 결혼법에 매이지 않고 벗어나도 되는데도 그렇게 벗어나지 않고 여전히 며느리로 혼자 된 시어머니 나오미를 모시고 사는 착한 며느리들이었다는 것이죠.
0: 맞습니다. 그런 그들에게 나오미는 하나님의 은혜를 구하며 그들을 보내려 한 것이죠. 자 여기까지 지난 시간 보았는데요. 이제 그 다음 이야기를 보도록 하겠습니다. 루키 1장 10절에서 14절까지 읽어보겠습니다.
4: 네. 나오미에게 이르되. 아니니이다. 우리는 어머니와 함께 어머니의 백성에게로 돌아가겠나이다. 하는지라.
0: 나오미가 이르되 내 딸들아 돌아가라. 너희가 어찌 나와 함께 가려느냐. 내 태중에 너희의 남편 될 아들들이 아직 있느냐.
4: 내 딸들아 되돌아가라. 나는 늙었으니 남편을 두지 못할지라. 가령 내가 소망이 있다고 말한다든지 오늘 밤에 남편을 두어 아들들을 낳는다 하더라도
0: 너희가 어찌 그들이 자라기를 기다리겠으며 어찌 남편 없이 지내겠다고 결심하겠느냐 내 딸들아 그렇지 아니하니라 여호와의 손이 나를 치셨으므로 나는 너희로 말미암아 더욱 마음이 아프도다 하에
4: 그들이 소리를 높여 다시 울더니 오르반은 그의 시어머니에게 입맞추되 룻은 그를 붙쫓았더라
0: 자, 모압에 남아 좋은 남자 만나 시집가서 잘 살라는 시어머니의 축 복게의 말에 며느리들은 그렇게 하지 않겠다고 합니다. 자신들은 어머니와 함께 어머니의 백성에게로 돌아가겠다고 하지요참 귀한 며느리들입니다. 아직 젊은이 좋은 남자 만나서 살면 앞날이 그리 어렵지 않을 텐데도 불구하고요. 늙은 시어머니와 타국에 가서 어렵게 사는 것을 선택하니 말입니다. 이런 그녀들의 말에 나오미는 다시 한번 왜 그녀들이 자신과 함께 갈수 없는지를 설명해 주는 첫째는 시어머니 나오미에게는 더 이상 아들이 없고 지금 임신 중도 아니니 며느리들에게 줄 아들도 없다는 것입니다. 둘째는 이 나이에 시어머니 나오미가 결혼을 할 수도 없을 테고 셋째 설사 누군가 결혼을 해준다 하더라도 이 나이에 결혼해서 언제 임신해서 언제 아들 낳아서 그 아들이 자라서 너희와 결혼할 수 있을 때까지 기다리겠느냐 안 된다, 가능성이 없다, 라고 하는 것이죠. 그러면서 여호와 하나님께서 나를 나는 이렇게 소망이 없는 사람이 되었으니 소망 없는 내 곁에 머물려 하지 마라. 너희가 그럴수록 내 마음이 더 아프다 하면서 나오미가 그들을 설득합니다. 그러자 며느리들이 다시 옵니다 그런데 오르바는요 나오미의 이야기를 듣고 마음을 바꾸었습니다. 나오미에게 입을 맞추었죠.
4: 어, 이별의 입맞춤이군요. 예,
0: 그렇죠. 오르바는 나오미의 말대로 어머니의 집으로 돌아가 새로 시집을 할 생각으로 마습니다 을 바꾼 것입니다. 그러나 루는 오히려 나오미를 붙여 았다라고 하시죠. 이 붙였다 하는 것은 다바크라는 히브리어인데요, 풀로 붙이는 것을 의미합니다.
4: 아주 시어머니와 하나가 되겠다는 의미군요. 네. 떨어지지 않겠다는 마음의 결단이 보입니다.
0: 맞습니다. 오르바는 누군가의 아내가 될 권리를 선택했습니다. 그러나 루스는 누군가의 아내가 될 권리를 포기한 것입니다. 음. 이제 15절에서 18절을 또 읽어보겠습니다.
4: 네, 나오미가 또 이르되 보라 내 동서는 그의 백성과 그의 신들에게로 돌아가나니 너도 너의 동서를 따라 돌아가라 하니
0: 루시 이르되 내게 어머니를 떠나며 어머니를 따르지 말고 돌아가라 강권하지 마옵소서 어머니께서 가시는 곳에 나도 가고 어머니께서 머무시는 곳에서 나도 머물겠나이다 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되시리니
4: 어머니께서 죽으시는 곳에서 나도 죽어 거기 묻힐 것이라 만일 내가 죽는 일 외에 어머니를 떠나면 여호와께서 내게 벌을 내리시고 더 내리시기를 원하나이다 하는지라
0: 나오미가 루시 자기와 함께 가기로 굳게 결심함을 보고 그에게 말하기를 그치니라 자 나오미는 루스에게 오르반은 결혼과 함께 유대인이 되었고 하나님의 백성으로 살다가 이제 모압인으로 돌아갔고 자신이 섬기던 신들에게로 돌아갔다 그러니 너도 동서처럼 돌아가라 라고 말을 합니다. 자 아까 시어머니 나오미가 세 가지 이유를 대며 왜 자신을 따라와서는 안 되는지를 설명했지요. 네. 그러자 이번에 루스 자신에게 왜 따라오지 말라고 해서는 안 되는지를 또 다섯 가지로 설명을 합니다. 첫째는 어머니 가시는 곳에 나도 갈 것이기에 안된다는 것이고요. 둘째로는 어머니 머무시는 곳에 나도 머물 것이기에 안된다는 것입니다. 셋째 어머니의 백성이 나의 백성이 될 것이기에 안된다는 것이며 넷째로 어머니의 하나님이 나의 하나님이 될 것이기에 안된다는 것입니다. 다섯 번째로 어머니께서 죽으시는 곳에 나도 죽어서 묻힐 것이니까 안 된다고 하는 것입니다. 그리고 내가 죽는 일 외에 어머니를 떠나면 여호와 하나님께서 내게 벌을 내리시고 더 내리시기를 원한다면서 모압으로 돌아가라는 시어머니의 입을 막아버립니다.
4: 에이, 대단한 결단이네요. 네. 루시 이렇게까지 나오니 시어머니나오이도 더 이상 어쩌지 못하겠어요. 그렇죠.
0: 나오미도 루시 자신의 네. 생각을 굳게 먹고 말하는 것을 보고는 더 이상 돌아가라고 해도 소용이 없을 것이라고 느꼈을 것 같습니다. 네. 그래서 말하기를 그쳤지요. 자, 이제 또 19절에서 22절 읽고 이야기 나누겠습니다.
4: 네. 이에 그두 사람이 베들레헴까지 갔더라. 베들레헴에 이르 때에 온 성읍이 그들로 말미암아 떠들며 이르기를 이가 나오미냐 하는지라.
0: 나오미가 그들에게 이르되 나를 나오미라 부르지 말고 나를 말하라 부르라. 이는 전능자가 나를 심히 괴롭게 하셨음이니라.
4: 내가 풍족하게 나갔더니 여호와께서 내게 비어 돌아오게 하셨느니라. 여호와께서 나를 징벌하셨고 전능자가 나를 괴롭게 하셨거늘. 너희가 어찌 나를 나오미라 부르느냐 하니라.
0: 나오미가 모압 지방에서 그의 며느리 모압 여인 룩과 함께 돌아왔는데 그들이 보리추수 시작할 때 베들레헴에 이르렀더라. 자, 모압에서 베들레헴까지는 약 75마일 정도 된다고 합니다. 적지 않은 거리를 두 여인이 걸어서 갔겠지요. 많이 힘들고 지쳤을 텐데요. 이렇게 나오미 일행이 베들레헴에 도착하자 온 성읍이 그들로 말미암아 떠들었다 하십니다 여기서 떠들다 라는 히브리어는 험이라는 단어로 크게 흔들리다 하는 의미입니다
4: 온 성읍이 떠들썩했다는 말씀이군요 네. 어, 왜 그랬을까요? 나오미가 그만큼 유명한 사람이어서 그랬을까요?
0: 어, 뭐 성경에는 그런 설명은 없지만요 유대의 라피들이 성경을 해석해 놓은 미드라시에는요 나오미의 남편인 엘리멜렉의 집안이 베들레임에서 누구나 알만한 아주 부자였다고 합니다. 그래서 그들이 모압으로 떠나갈 때도 동네 사람들은 다 알았을 것인데 이렇게 초라하고 힘든 모습으로 나오미가 남편도 또 자식도 없이 돌아오니 온성읍에큰 이슈가 된것이죠 아마도 지금 나타난 나오미의 모습이 예전에 사람들이 기억하던 나오미의 모습과는 많이 달랐을 것입니다.
4: 네, 아무래도 객지에서 고생만 하도 돌아왔으니 더 그랬겠죠. 네, 그랬을
0: 것 같습니다. 그런 나오미를 향해 사람들이 어 이게 정말 나오미냐 하고 묻습니다. 그런 그들에게 나오미는 자신을 더 이상 나오미라 부르지 말라고 하지요. 나오미라는 이름의 의미는 기쁨입니다. 기쁜 삶을 살아야 할 기쁨이라는 이름의 여인의 삶이 아니니 그렇게 부르지 말라는 것입니다. 대신에 자신을 마라, 꽃 쓰다 하는 의미로 불러달라고 합니다. 자신의 신세를 한탄하는 나오미의 모습이 나오지요.
4: 그녀는 자신의 처지가 이렇게 된 것이 전능자가 나를 심히 괴롭게 하셨기 때문이라고 하네요 네,
0: 전능자 하면 샤다이라는 히브리어인데요 그래서 우리는 전능하신 하나님을 엘 샤다이의 하나님이라고 부릅니다 이 표현 안에는 하나님이 하시고자 하시면 막을 자가 없다는 의미가 담겨 있습니다 근데 그분이 나를 괴롭게 하셨기 때문에 막을 자가 없다는 것이죠. 지금 나오미는 자신의 삶에 아무런 소망이 없다는 것을 반복적으로 말하고 있는 것입니다. 자신을 나오미가 아닌 말하라 불러달라는 것이나 누구도 막을 수 없는 전능하신 하나님께서 나를 치시고자 하셨으니 내 인생은 이제 끝이다라는 것이죠. 사실 나오미의 이 마음이 우리 안에 잘 전달되어져야 이 루키는 더큰 은혜로 다가옵니다. 이미 살펴 본대로 나오미는 며느리들에게도 계속해서 자신에게는 아무런 소망이 없음을 강조했지요. 네. 이렇게 포기할 수밖에 없는 나오미의 삶, 그녀는 하나님이 자신을 치셨다고 생각하고 있습니다. 그러나 우리는 압니다. 하나님이 그녀를 치셨거나 그녀를 버리셨거나 하지 않으셨다는 것을 말입니다.
4: 그렇죠. 우리는 이 루키의 이야기가 해피엔딩으로 끝나는 것을 알잖아요. 맞습니다.
0: 나오미는 아무 희망이 없다고 생각하고 하나님께서 자신을 괴롭게 하신 것처럼 생각하고 있지만 하나님께서는 오히려 아무 가망 없는 이 여인의 집안에 놀라운 은혜를 준비하고 계시지 않습니까? 네. 우리의 삶도 마찬가지입니다. 우리는 종종 일이 어려워지고 상황이 나빠지고 힘들어지면 아 정말 소망이 없다. 내가 뭘 잘못했는지 하나님께서 나에게 벌을 주고 계신다. 나를 치신다. 이런 생각을 하게 됩니다. 네뭐 실제로 우리가 어떤 죄를 저지르고요. 하나님의 뜻에 어긋나는 일을 할 때면 하나님께서 돌이키게 하시기 위해 위해서 그러실 수도 있습니다 그러나 내가 어떤 죄를 저지르지 않았다 하더라도 하나님께서 놀라운 계획 안에서 우리에게 어려움을 허락하실 수도 있지 요배의 경우도 그랬고요 지금 나오미의 경우도 그렇습니다 그러니 우리가 함부로 판단하지 말고 어떤 상황에서도 하나님을 믿고 의지하며 소망을 잃지 말아야 하는 것입니다
4: 그렇네요. 함부로 판단하고 나면 나중에 하나님께서 모든 것을 회복시켜 주실 때 나의 믿음 없었음을 부끄러워하게 될 수도 있을 것 같습니다. 네, 그럴 수 있죠.
0: 하나님을 의심했던 민망함을 경험하실 수 있을 것입니다. 그러나 나오미의 다음 말에서도 우리는 그런 것을 또 느낍니다. 나오미는 자신이 풍족하게 나갔는데 비어 돌아왔다고 합니다. 그것은 재산도 의미하겠지만 남편과 아들들도 의미하겠지요. 그녀는 하나님께서 자신을 징벌하셨다고 생각하지만 성경은 하나님께서 그녀를 징벌하셨다고 표현하지 않습니다. 이것은 나오미 개인의 생각일 뿐이지요. 자 1장의 마지막 절은 나오미가 돌아온 때가 보리 추수를 시작할 때임을 기록하십니다. 이 말씀은 뒤에 가서 루키를 이해하는 데 아주 중요한 정보가 됩니다. 잘 기억하시기 바랍니다. 보리추수는 초실절에 시작을 합니다. 초실절은 6월절의 끝날부터 시작을 하지요. 또이 초실절은 맥추절이라고도 부릅니다. 이것을 기억해 주시기 바라고요. 이제 2장으로 넘어가겠습니다. 2장 1절에서 3절을 보겠습니다.
4: 나오미의 남편 엘리멜렉의 친족으로 유력한 자가 있으니 그의 이름은 보아스더라.
0: 모압 여인 루시 나오미에게 이르되 원하건데 내가 밭으로 가서 내가 누구에게 은혜를 입으면 그를 따라서 이삭을 줍겠나이다 하니 나오미가 그에게 이르되 내 따라 갈지어다 하메.
4: 루시가서 베는 자를 따라 밭에서 이삭을 줍는데 우연히 엘리멜렉의 친족 보아스에게 속한 밭에 이르렀더라.
0: 자 나오미는 자신의 신세가 이렇게 된 것이 하나님 때문이라며 말하고 있던 때에 하나님께서는 보리 추수를 시작할 때 그녀가 베들레헴에 돌아오게 하셨고요. 보아스라는 한 친족을 준비해 놓으셨죠. 믿음의 눈으로 이런 하나님의 손길을 우리가 볼줄 알아야 합니다. 보아스라는 사람의 이름이 처음 등장을 합니다. 유대 랍비들은 전통적으로 보아스를 80세의 호랍이라고 말을 합니다. 그리고 나오미가 베들레헴에 돌아오던 날 보아스의 아내가 죽었다고 하기도 하지요. 뭐 물론 성경에는 그런 이야기가 나오지 않습니다만 유대 랍비들은 그렇게 생각하고 있다는 것을 말씀드리는 것입니다.
4: 네. 그런데 보아스의 나이를 80세로 본다고요? 네. 그럼 꽤 나이가 많은 것이네요.
0: 예, 네, 뭐 정말 80세였다면 그렇다고 봐야겠죠. 어, 그러나 말씀드린 대로 성경은 그의 나이를 이야기하지는 않습니다. 그러나 나중에 우리가 살펴보면요. 보아스의 말에서 우리는 그가 젊은 사람은 아니었음을 알 수는 있습니다. 정확한 나이는 모르지만 적지 않은 나이라는 것을 알 수는 있지요. 그것은 그때 가서 또 나누기로 하고요. 지금은 2장 1절에서 보아스를 유력한 자다라고 표현한 것을 좀 보겠습니다. 한자 표현 그대로 생각해 보면요. 힘이 있는 자, 유력한 자라는 표현인데요. 이 힘은 육체적인 힘, 능력의 힘, 재물의 힘, 권력의 힘 모두를 포함하는 것입니다 이 이야기도 뒤에 가서 더 자세히 하도록 하겠습니다 이절의 성경은 루슬모압여인이라고 표현을 합니다
4: 그러네요 이미 시어머니 나오미에게 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되실 것이라고 했는데요 네. 루슬 여전히 모험여인이라고 부르네요. 그러게
0: 말입니다. 이제는 유대 땅베들레헴에 들어와서 살기까지 하는데 말이죠. 음. 어, 그러나 저는 이것도 다분히 의도를 가지고 그렇게 표현했다라고 생각을 하는데요. 첫째는 루시 모압 여인이기에 유대 문화를 잘 모르고 유대 율법을 모른다는 것입니다. 그리고 둘째는 모압 여인이기에 유대인들 사이에 눈에 띈다는 것이죠. 이런 정보를 생각하며 조금 더 보겠습니다. 아, 룻은 자신이 밭으로 가서 이삭을 주워 오겠다고 합니다. 이 말은 시어머니가 늙으셨으니 자신이 나가서 먹을 것을 구해 오겠다는 말도 되지만. 시어머니가 그래도 예전에 이 동네에서 부유하게 사셨는데 이렇게 비참한 모습으로 돌아와서 바테 나가 이삭을 줍는 수치를 당하는 것이 안타까워서 모합여인인 자신이 대신 그 일을 하겠다는 말이기도 합니다
3: 아
4: 그렇군요 루세의 마음씨가 정말 좋네요 심성이 참 고운 것 같아요 네, 참 착하죠 네. 예, 자,
0: 그런데 루시 자신은 모합여인이니까 자신이 나가서 이삭을 주워오겠다고 했지만 사실 모합여인 이라는 것이 걸림돌이 될 수도 있습니다 한번 생각해 보시죠 이방인을 무시하는 유대인들 사이에 이방 장인인 루시 나타나서 이삭을 줍는 것이 쉬운 일은 아닐 것입니다. 사람들에게 냉대를 받을 수도 있고 조롱을 받을 수도 있고 심지어 핍박을 받을 수도 있지요. 그러나 그녀는 시어머니를 위해서 그 일을 하기 원한다는 것입니다. 그러자 나오미가 내 따라 가라 허락한다 하면서 그녀를 보냅니다. 3절에 루시 나가서 베는 자를 따라갔다고 하시죠? 베는 자는 어떤 사람을 의미할까요?
4: 베는 자요? 그야 물론 보리 추수를 하는 사람을 의미하는 것이 아닐까요? 네,
0: 물론 그렇겠죠. 그런데 여기서 베는 자는 요 일당을 받고 밭에 나가서 일을 전문적으로 하는 품꾼을 의미합니다. 음. 그러니까 룻이 나가서 아무 밭에나 간 것이 아니고요. 나가서 이렇게 보니까 행색이 오늘 보리 추수를 하러 가는 품꾼의 복장을 한 사람을 보고 그를 쫓아갔다는 것입니다.
4: 어, 보리추수하는 품꾼을 알아보고 쫓아간 것이군요. 네. 루시 마음만 좋은 것이 아니라 머리도 좋았군요. 네,
0: 머리도 좋은 것 같습니다. 네. 자, 이렇게 배는 자를 쫓아갔는데 루은 의도하지 않았지만 엘리멜렉의 친족인 보아스 소유의 밭에 다다르게 되었다 하는 것입니다. 참 놀랍지? 하며 성경은 우리에게 질문을 하시는 음. 것인데요. 이 우연한 발걸음을 누가 인도했을까 하는 질문을 우리에게 하시는 것이죠.
4: 아, 당연히 하나님께서 인도하신 발걸음이지요. 맞습니다.
0: 우리의 발걸음이요. 내가 내딛는 것 같아도 내가 뭘 결정해서 하는 것 같아도요. 결국 그 발걸음을 인도하는 분은 하나님이시다는 하 것입니다. 잠언 16장 9절에 보면 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그의 걸음을 인도하시는 이는 여호와시니라라는 말씀이 있습니다. 바로 이런 상황에 꼭 들어맞는 말씀이지요. 자, 오늘은 여기까지 보도록 하고요. 다음 시간 보아스의 밭에 가게 된루에게 어떤 일이 일어나는지를 자세히 보도록 하겠습니다.
4: 나오미는 하나님이 자신을 치시고 벌하셨다고 생각하지만 하나님께서는 나오미를 건지시고 그녀를 위한 일을 준비하고 계신다는 것이 참 마음에 와닿습니다. 혹시라도 저도 어려운 상황에서 그런 모습이 되지는 않을까 돌아보게 되었습니다. 동시에 루시 마음을 먹고 이삭을 주우러 나갔지만 그녀의 발걸음을 인도하시는 분은 하나님이시라는 것에 다시 한번 용기를 갖게 되네요. 네. 한 주간도 그런 주님 안에서 소망을 가지는 우리가 되기를 바라며 사사기 강해 룩기 편 다음 시간에 계속해서 말씀 듣겠습니다. 네,
0: 한 주간도 주 안에서 평안하시기 바랍니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
4: 안녕히 계세요.
5: 주실 것을 나 하나는 주님 늘 돌보아 주실 것을 나는 확신.
0: 나누어드린 두 사역자의 이야기, 자슈아 헤디스 목사와 마티 샘슨의 이야기를 들으며 어릴 적 읽었던 동화가 다시 생각났습니다. 바보들의 눈에는 보이지 않는다는 옷을 만든다는 두 재봉사의 말에 옷을 좋아하는 왕은 그들에게 많은 돈을 주며 그 옷을 만들도록 지시했고 사실은 아무것도 없으면서도 마치 멋있는 옷이 있는 것처럼 보여주는 두 재봉사의 모습에 사람들은 보이지 않으면서도 자신이 바보가 될까봐 보이는 척 한다는 동화 기억하시리라 생각합니다. 바로 벌거벗은 임금님이라는 동화지요. 왜그 동화가 생각났느냐고요? 그 동화 안에서 사람들은 자신의 체면 때문에 보이지 않는 것을 보이지 않는다고 솔직히 말하지 못하고 보이는 척하며 행동했습니다. 보이지 않는 자신이 바보라는 것을 다른 사람에게 알리고 싶지 않았기 때문이지요. 그러나 오직 솔직한 한 아이가 임금님이 벌거벗고 다닌다는 사실을 이야기하므로 모든 사람들은 자신들의 솔직하지 못했음을 인정하게 됩니다. 저는 오늘 전해드린 조슈아 헤리스 목사와 찬양 리더 마티 샘슨의 이야기를 배교의 관점으로 보기에 앞서 어쩌면 이 시대의 많은 기독교인들 중에도 이런 모습을 가지고 있는 사람들이 있을지 모르겠다는 생각이 먼저 들었습니다. 어쩌면 어려서부터 교회라는 문화 안에서 자라왔기에 혹은 나중에라도 누군가의 전도를 통해 하나님이 계시고 예수님이 십자가에서 죽으셨고 성령님이 내 안에 내주하시며 우리를 구원으로 인도하신다는 이야기를 들어서 알고는 있는데 그 이야기가 실제로 나의 삶에는 경험되어지지 않았고 경험되어지지 않았기에 믿어지지 않는데 나는 믿어지지 않는다라고 말할 수 있는 용기가 없어서 그냥 그렇게 믿어지는 척 종교 생활을 하고 있는 사람들이 있지는 않을까요? 실제로 제가 만나본 교인들 중에는 그런 고민을 가진 분들이 계셨습니다. 그래서 저는 이 일이 남의 일처럼 생각되지 않는 것입니다. 혹시 방송을 듣고 계시는 분 중에도 나는 솔직히 안 믿겨져 하고 계시는 분도 계실지 모르겠습니다. 혹시라도 그런 분이 계시다면 믿어지지 않는 그 사실을 인정하시기를 바랍니다. 저는 오히려 자신에게 믿음이 없다고 생각되면 믿음이 없다고 인정하는 것이 더 옳은 일이라고 믿습니다. 그래야 도움을 받을 수 있지 않겠습니까? 믿음이 없는데 믿어지지 않는데 믿어지는 척하고 있으면 믿는 줄로 알고 도와줄 수 없지 않을까요? 더 나아가서 주님 앞에 주님 저의 믿음 없음을 아시오니 정말 주님이 살아계시다면 믿고 싶으니 저로 알게 하시고 믿어지는 은혜가 있게 해주세요 라고 기도할 수 있지 않겠습니까? 성경을 통해서 본 인물들을 가만히 들여다보면 믿음이란 어느 한순간에 완성되어지는 것이 아니라 그들의 삶 전체를 통해 완성되어져 가는 것을 봅니다. 75세에 부른받은 아보라함도 100세에 얻은 아들 이삭이 소년이 되어 번제로 드릴 수 있게 되었을 즈음에 비로소 하나님께서 그가 하나님을 경외하는 것을 알게 되셨다고 말씀해 주셨지요. 지면에서 가장 온유한 사람이라는 평가를 하나님으로부터 받은 모세도 40세에는 자신의 혈기로 사람을 때려 죽였던 사람입니다. 80년이란 세월이 지나 120살이 될 즈음에야 그는 그런 평가를 받은 것이지요. 다윗도 마찬가지고 예수님의 제자들도 마찬가지입니다. 우리의 삶은 날마다 주님 안에서 주님의 손으로 빚어져가는 삶입니다. 하나님은 우리를 구원하기를 기뻐하시는 분이십니다. 우리가 그분을 알기를 원하시는 분이십니다. 우리 안에 믿음이 있기를 바라시는 분이십니다. 사랑하는 하트앤서울 복음 방송 애청자 여러분 만일 여러분 안에 참된 믿음이 없고 의심이 있다면 오늘 여러분을 구원하기 기뻐하셔서 독생자 예수 그리스도를 보내시면서까지 여러분을 구원하시는 하나님께 여러분의 솔직한 마음을 털어놓으시기 바랍니다. 그분은 여러분의 믿음없음을 꾸짖지 않으실 것입니다. 마가복음 9장 24절에 나오는 한 소년의 아버지의 외침 내가 믿나이다 나의 믿음없는 것을 도와주소서라는 외침이 여러분의 외침이 되시기를 소망합니다. 또한 부디 자슈아 해리슨과 마티 샘슨도 믿음없음을 하나님께 고백하고 하나님께서 극률이 여겨주셔서 다시 돌아올 수 있게 해주시기를 기원하며 여러분 중에도 믿음 없으신 분들이 계시다면 믿음이 생기게 해주시기를 기도드립니다. 그리고 믿음이 있으신 분들의 믿음은 날마다 더욱더 견고히 서가게 해주시기를 소망합니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리면서 오늘 주안의 하나 여기에서 마치겠습니다. 다음주에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다 애청자 여러분 안녕히 계십시오
3: 나 비로소 이제 깊고 넓은 바다간다 두려움